0: Hoy vamos a hablar sobre el proceso que lleve con la enfermedad de Crohn que ha tenido altibajos. No quiero decir bastantes porque he conocido manejar muy bien este diagnóstico. Ya, por aquí vienen comentando que tienen colon editable, Crohn también, otra persona con Crohn. Bien, aquí es su espacio. Qué bueno que llegaron por aquí. La enfermedad de Crohn... Si me has seguido durante un rato, espero que te haya dado esperanza. Este perfil es mi meta máxima, darte toda la esperanza que puedes vivir una buena vida, incluso con un diagnóstico crónico, incluso con colon irritable, incluso con una enfermedad autoinmune como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Sí, yo incluso pasé por una cirugía intestinal. Entonces, pero eso ni siquiera quiero mencionar como recaída porque eso fue medio año después de mi diagnóstico, entonces en ese tiempo yo luché constantemente y ni siquiera logré mantenerme bien en algún momento en ese comienzo de mi diagnóstico así que sobre ese tema hace poco grabé un episodio también sobre mi diagnóstico y cómo llegué a tener Crohn, todo ese proceso de la tremenda inflamación que tenía que me llevó a la cirugía al final. Bueno, después de eso, igual conté en ese episodio que logré bastante rápido después la remisión porque tomé la fuerte decisión de suspender los inmunosupresores y toda la medicación y decidí mantenerme bien solamente con remedios naturales de maneras alternativas sin tener idea que eso era posible, que habían personas que vivían bien así. Yo estaba convencida de que lo iba a hacer porque no quise medicarme, fue una decisión muy riesgosa, no tenía idea en ese momento que estaba haciendo. No había estudiado nada de nutrición tampoco. Y bueno, pues suerte me fue bien, pero sí, eso de dejar la medicación de a golpes, siempre lo digo, lo recomiendo a nadie si tu cuerpo está acostumbrado a la medicación. Bueno, en mi caso, como también pasé por esa cirugía intestinal en la que me quitaron 12 centímetros de mi intestino en la zona del ilión, después me enfoqué solamente a recuperarme, solamente en mi bienestar. Trabajé mucho el estrés, claro que también me cuide de la alimentación, busqué remedios, etc. Pero fue principalmente ese mindset y el combatir el estrés, gestionar esos temas emocionales que me permitieron estar bien después. Y que me permitieron también balancear mis altibajos que llegaron después. Así que directamente Ese tema del estrés, siempre lo digo, es una de las razones más importantes por las que me mantengo bien y libre de crisis con la enfermedad de Crohn. Así que el domingo, taller estrés. Si no estás ahí, espero que ya ahora todos estén dentro de ese taller estrés porque sé que es el tema más importante. Ya directamente después de, temas, de descartar temas de alimentación, uno va al estrés, porque este tema afecta directamente a nuestra digestión. Y así fue en mi caso también. No, en mi caso por suerte que no tuve eh, ilustomía porque me conectaron directamente el intestino después de la cirugía. No es un tema tan agradable De hablar Pero no eh, Por suerte que no llegué a eso Me quitaron los 12 centímetros Conectaron mi intestino Y empecé la recuperación Y por suerte me fue, me fue bien Porque también tuve a Médicos súper buenos Que confiaba mucho en ellos Así que Pero sí, fue duro ese tiempo de recuperación Porque es una cirugía súper invasiva Pero Buen punto de mencionar Eso me llevó Directamente a decir que jamás quería volver a una situación así. Y siempre lo menciono, que este mindset es de las cosas más importantes que uno tiene que hacer cuando quieres sanar el intestino. tomar la firme decisión de que nunca quieres pasar por algo así nuevamente. Así que después de esa decisión, eso va de mano con la decisión de cuidarte incondicionalmente poner primero a tu salud, acabo de subir un post sobre eso, sobre um, un tema que lo llamo egoísmo saludable, porque eso es al final lo que ha sido mi clave para mantenerme bien con este diagnóstico. Aunque suena a nadie le gusta la palabra egoísmo, pero en este caso se trata de lo básico, de por lo menos cumplir tus necesidades básicas, esenciales para no descuidarte de una manera que tienes que enfermarte porque estás haciendo todo para los demás que para ti mismo o misma. Entonces eso lo aprendí muy rápido porque me di cuenta de mis altibajos. Y um, por lo tanto después mi proceso fue Diría que es simple porque cada vez que se me iba acercando una decaída, porque no era que jamás volvía a tener una crisis, sí es cierto que nunca volvía a tener una crisis grande porque sabía prevenirlas, pero sí se acercaron muchas veces porque también las condiciones estaban en su lugar. Si me has seguido durante un rato, me escuchas hablar, sabes que esas crisis también del colon irritable no son coincidencia son causados por el estrés, por temas que te están pasando en tu vida, en las que tu intestino se empieza a debilitar y recae. Entonces, cuando no permitimos llegar tan lejos, cuando no permitimos que los factores de nuestra vida nos afecten de una manera que incluso nuestro cuerpo se empieza a enfermar, entonces ahí es cuando aprendamos a gestionar esos temas. Y eso fue lo que por suerte aprendí súper rápido y lo que enseño hoy a todas las personas también que se tienen que dar cuenta antes de que entran en la crisis. Y aquí no estamos hablando de crisis por alimentos porque a cada persona le puede caer mal un alimento, pero cuando eso es así, se va, permitimos, apoyamos al cuerpo que deseche lo que le cae mal, volvemos a la normalidad. Pero si eso es más causado por el estrés por ejemplo y sientes que tu cuerpo no vuelve a la calma estás constantemente irritado después de un tiempo uno entiende cómo funcionan esos procesos y uno lo puede gestionar mejor porque por ejemplo en mi caso después de fortalecer mi intestino hoy puedo comer de todo pero lo que me queda es el estrés o sea, no me queda el estrés pero es el único factor que hoy en día me podría Volver a producir una recaída porque ya tolero todo bien los alimentos. Cero problema tendría que salirme pero demasiado de mi, de mi estilo de vida simple y nada restrictivo. Y va como un montón de hábitos, hábitos terribles para como producir una recaída. Sino que eso son más temas del estrés. Entonces eso lo aprendí en mi proceso después de mi cirugía cuando literalmente mi proceso de sanación fue algo así fue bastante rápido hacia arriba pero me di cuenta que cada vez que me entró estrés mi cuerpo también se afectaba y me hinchaba me dio diarreas, me dio dolores abdominales y para prevenir o sea para prevenir que esos síntomas se agravan me di cuenta súper rápido que el estrés era el mayor detonante. Entonces, por eso tan importante trabajar ese tema. Y espero verte en el taller el domingo del manejo del estrés. Porque esos temas, si no sabemos gestionarlos, sí nos pueden desencadenar crisis. Porque ahí, cuando nos pasa la vida sin que nosotros podemos hacer algo al respecto, sin que tengamos herramientas para gestionarlos, la digestión se afecta rápidamente. Creo que sé que por aquí somos personas super sensibles. La mayoría, personas altamente sensibles. La digestión se afecta fácilmente con el estrés. Entonces, cuando sepas eso, también tiene que ser súper clara la cosa, que tienes que cuidarte de esos temas para cuidar así tu digestión. Y si... Porque la verdad no es que hay un remedio mágico que pueda prevenir tus crisis si la causa de tus crisis es el estrés. Sino que entonces las crisis solamente se pueden trabajar cuando vamos a esos temas que son las causas. Como lo comenta por aquí Carla, yo sufro de ansiedad, estrés, crisis de pánico. Me he dado cuenta que es el primer detonante de mis crisis. Sí Carla, espero verte el domingo. Porque ese tema es demasiado grande. Una parte es la alimentación. Pero cuando eso esté listo, ahí viene el tema del estrés. Y con estrés, no solamente quiero decir como el estrés, como el andar corriendo, sino que también estrés en forma de preocupaciones, miedos, traumas, emociones negativas, rabias, también esas cosas. Y eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, realmente una recaída como mi principal recaída en el tiempo de mi diagnóstico no tuve porque aprendí a prevenirla cuando me di cuenta de esas conexiones y empecé a priorizarme radicalmente. Oh, el reto por ahora ya se encuentra cerrado, pero esperte, espero verte el domingo en el taller. El reto vuelve en julio recién falta bastante rato Entonces, esos temas, trabajándolos, gestionándolos, son los que a mí me han ayudado a prevenir las crisis. Sí, uno puede alimentarse bien, pero si comes con preocupación o con problemas, todo de cada mal, sí, literalmente, porque eso también fue lo que vimos en el reto con los participantes, que Vimos todo, toda la estructura de identificar cómo ver los alimentos que te caen bien, que te caen mal, cómo alimentarte para no hincharte. Pero al final, las personas también se dieron cuenta que cuando se estresaban y cuando tenían días con mucha ansiedad, todavía se pueden hinchar. Porque esos son el estrés estrés. Directamente afecta la digestión y directamente nos lleva a desencadenar molestias digestivas. Entonces, si no tomamos en cuenta el conjunto de las cosas, eso no funciona. Y esa también es la fórmula por la que salen adelante tan rápido los pacientes con los que trabajo. Porque vemos mucho más allá de la alimentación. Sí. Mucho más que la. ahí lo puedo decir a Rojas Polo, esos temas van más allá de la alimentación, especialmente si sufres regularmente de diarias. O sea, esos temas complejos te recomiendo que agendes una sesión por Zoom conmigo para que pueda ver bien qué son tus causas en ese caso y qué puedes hacer para volver a fortalecer tu intestino. Pero uno tiene que ver más allá de la alimentación siempre. Súper importante. Entonces... Me puedo recordar de un momento clave para mí que fue en el 2018. Dos años después de mi cirugía. Llevaba bien el diagnóstico. Todavía me hinchaba regularmente porque mi intestino no estaba fuerte al 100%. Pero en ese tiempo, en el 2018, me di cuenta que mi digestión se estaba mmm, afectando nuevamente de una manera que me dio susto porque me dio... Eh, dolores en el lugar de la cirugía, que en mi caso es en el lugar derecho, en la zona del ilion. Entonces sentía ahí bastante tensión, sentía hinchazón, diarreas. Entonces, esos eran mis señales de alarma porque no quise volver a como estaba en el tiempo de la cirugía. Y rápidamente me di, me di cuenta nuevamente que fueron temas del estrés, que en esos tiempos me... Creo que ni siquiera fue el trabajo en esos tiempos, sino que fueron temas de relaciones en la familia y de pareja. Esos temas me afectaron bastante y me di cuenta que si no me preocupaba por esos temas, me iba a enfermar de nuevo. Y eso, si tienes Crohn o colitis ulcerosa, o también colon irritable incluso, seguramente sabes el susto, el miedo de tener recaídas, el pánico de que algo peor te puede pasar, y en el caso con Crohn y colitis ulcerosa, el miedo de que puedas volver a terminar en el hospital con una cirugía. Entonces, siempre digo que ese miedo ha sido mi mayor catalizador para moverme a cuidarme porque muchos literalmente no lo hacen porque no tienen motivación suficiente porque los síntomas son molestos pero tampoco tan molestos uno se puede acostumbrar pero si realmente tienes síntomas que te hacen la vida imposible que no hay otra manera que ver esos síntomas entonces tu cuerpo te está llamando y tienes que poner atención a eso. Y eso, cuando uno, aprende ese, cuando uno aprende eso y empieza a actuar según lo que tu cuerpo te dice, entonces los síntomas ni siquiera tienen que llegar a desencadenarse en una crisis tremenda. Y es por suerte que entendí súper rápido. Y en ese tiempo, en el 2018, cuando sentía nuevamente diarreas, hinchazón y me asusté, porque no quise volver a una crisis como antes. En ese momento me fui mucho hacia el desarrollo personal y me recuerdo que escuchaba muchos podcasts sobre el bienestar emocional, trabajar miedos, mentalidad, cierto mindset positivo y aprendí mucho sobre esos temas y también en esos momentos entre más a la espiritualidad en el 2018 porque yo dije quiero probar terapias alternativas quise probar en esos momentos probé con el reiki probé con el biomagnetismo también y probé, probé incluso terapia de con péndulo de abrir los chakras que... Todas esas son cosas que algunos no creen en eso, algunos lo aman. Yo soy súper abierta a esas cosas, pero veo la clave detrás de eso es que tú te estés sintiendo bien. Por ejemplo, cuando me hacen Reiki, yo me siento súper relajada porque para mí eso es un tiempo de autocuidado. Siento que están ahí pasando cosas, amo, siento energías, o sea, es muy bonito. Pero eso solamente funciona si tú quieres probar esas cosas. Si eso no es para ti... Tal vez pruebas otras cosas, tal vez masajes, tal vez acupuntura porque solamente algo te va a funcionar si tú, si tú tienes ganas de probar esas cosas. Si uno no cree en, por ejemplo, en el reiki o no sé, o en la acupuntura, no te van a funcionar. O sea, eso nuevamente va hacia el bienestar mental. Porque mucho más importante que el, el efecto que hace cada una de esas terapias. Mucho más importante es qué es lo que piensas tú sobre eso, qué, qué es lo, lo bien que te hace sentir eso, lo relajado, lo relajante que es para ti. Porque tenemos que recordar cuando tus crisis vienen del estrés, la meta principal es evitar el estrés. Entonces enfócate en cosas que te calmen, que te enraízan, porque así también tu cuerpo puede volver a su calma y lo más grande tu motivación para hacer eso lo antes posible, más rápido tus síntomas se van a volver a calmar. Y así es como me he mantenido bien hasta hoy. Porque cada vez que siento síntomas extraños, que siento en primer lugar mi digestión tensándose, si, sí, haces un baño de tina, cada cosa que a ti te esté gustando. A mí me encanta salir a caminar, Simplemente respirar, dormir una siesta, ¿cierto? No tenemos que hacer tan tremendas cosas. No tenemos que meditar cuatro horas por día. Todo depende de lo que tú necesitas de lo que a ti te hace bien. Lo vamos a ver también el domingo en el taller. Todo eso depende nuevamente a ti. Cada cosa se tiene que adaptar siempre a lo que te hace bien, a lo que tienes ganas también. Si no te gusta meditar una hora por día, no lo hagas. Si eso te causa además frustración, imagínate si eso te causa más frustración que bienestar. Entonces, ¿cómo, ¿qué va a ser el efecto para tu cuerpo ahí? Se va a tensar más. La meta es que te relajes más, que te calmes más. Y algunos, en vez de meditar una hora, para algunos eso es dormir una hora. Es súper válido. Es desconectarse en la noche, es en vez de salir corriendo. Echarse un rato y ver una película Netflix. Son esas cosas de... No queremos, como tampoco crear estrés por tener que cuidarnos. Eso creo que también debería mencionar el domingo. Porque sé que hay personas que empiezan a meditar horas y horas por día. Tienen su lista de tareas de autocuidado que tienen que hacer todos los días. Pero se empiezan a estresar. Esa no es la meta. Por lo mismo no tengo rutinas fijas. Sino que es todos los días lo mismo. Por ejemplo, ahora en ese tiempo es leer unas páginas en un libro, después es levantarme, no sé, lavarme la cara, etcétera, limpiarme los dientes, prepararme una infusión, cosas así pueden ser. A veces eso es hacer yoga en la mañana. Bueno, ya estoy hablando demasiado de más porque todo eso voy a compartir el domingo. Pero con eso quiero decir, todo depende de lo que tú necesitas en esa situación, ¿cierto? ¿Cierto? con el estrés, dependiendo de qué estrés tengas también y así literalmente la clave es darse cuenta de eso rápido y eso es porque me he mantenido bien, porque no es que nunca sentí una crisis acercándose, se trata de qué es lo que hice en los momentos, que sentía que el estrés se estaba somatizando en la digestión, tomé acción primero y primero, me pregunté, ¿qué es lo que me está pasando ahora y qué es lo que necesito ahora? Uh -huh. ¿Qué es lo que necesitas? También con miedo, con preocupaciones, con tal vez crisis de pánico, con estrés. En este mismo momento, ¿qué es lo que necesitas? Más tarde, pregúntate eso cuando tu digestión ya se empieza a afectar. Porque eso ahí ya es muy tarde incluso. Tienes que pre preguntarte eso antes que llegue a tu digestión. Así ni siquiera se tienen que desencadenar los síntomas. Así lo he llevado con el Crohn. En esas situaciones, la respuesta la vas a tener dentro de ti, pero siempre para mí es diferente. Por ejemplo, a veces es salir a caminar. Para mí muchas veces esa es la respuesta, de hecho. O hacer una sesión de yoga de 20 minutos. Respirar profundamente. Tomemos todos una inhalación profunda. Si Carla dice, incluso me cuesta respirar, eso en sí puede ser un tema que te causa estrés, literalmente. Cuando no respiramos bien, eso directamente nos causa estrés, así que. Espero que tomaste esa inhalación conmigo. <ríe> y que no sea la única. Cierto, queremos respirar profundamente para prevenir que eso nos cause estrés. Así que es como siempre mantener una conexión con tus necesidades, con los temas que a ti te estén provocando estrés en tu vida, porque todos somos diferentes. Algunos tienen estrés en el trabajo, otros con la pareja, otros simplemente son autoexigentes sobre eso vamos a hablar el domingo también la otra exigencia es el tema demasiado común por aquí, cierto así que si tú estás por aquí también eres una persona autoexigente es el 99% es así y ha sido para mí un gran factor por el que me enfermé así que también sobre eso um, hablamos el domingo soy demasiado cuadrada <ríe> sí y eso, si nos llega a enfermar, entonces es demasiado. Podemos ser perfeccionistas, también exigentes, pero si eso nos llega a enfermar, estamos superando un límite. Por ejemplo, en mi caso también. Yo dejé atrás el perfeccionismo crónico con todas las cosas que tuve porque quise hacerlo todo bien para todos. Lo dejé atrás cuando me empecé a enfermar porque me di cuenta que eso me estaba enfermando literalmente. Así que espero que les sirvió como este, esta inspiración, porque no es como me llegan mis recaídas y tomo un suplemento y se pasa. No, es que ahí tienes que poner mucha atención a qué es lo que te está pasando y qué es en esos casos, lo, por qué se producen tus síntomas ahora. Y si no es por la alimentación, típicamente es por la autoexigencia. Así que en esas situaciones tienes que volver a ti si no quieres enfermarte más. Literalmente es así. Y tus síntomas tienen que ser tu motivación más grande para cuidarte. Espero verte el domingo porque ahí hablamos todo eso con más detalle. Comparto mis rutinas, comparto estrategias más específicas que te pueden ayudar con eso y después de eso también va a quedar abierto el, la invitación a los cursos Vivir bien con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa y Vivir bien con colon irritable son dos cursos diferentes que contienen todo mi conocimiento sobre estos diagnósticos que mi conocimiento es grande pero también el tema es enorme entonces esos Miles de preguntas que comé con estos diagnósticos: cómo lleva bien mi diagnóstico Crohn, colon irritable, colitis ulcerosa, cómo prevenir las recaídas, qué hace con el miedo de tener recaídas. Son mundos. Podría hablar sobre eso durante horas y por eso, literalmente, en los cursos van a encontrar material que dura tres horas de video más otras cosas. Entonces, esos cursos se vienen de vuelta. Los lancé el año pasado y los amaron. Tenían tremendos testimonios increíbles. Recibí mensajes de personas que jamás conocí que previnieron cirugías gracias a esos conocimientos. Así que estoy súper emocionada que vienen de vuelta porque sé lo poderoso que son. El domingo entonces, el taller gratuito Manejo del Estrés y de la Somatización Emocional qué hora es, um, es porque somos todos de diferentes países por aquí, pero si no me equivoco para Chile es, es a las 21 horas. Sé que la mayoría por aquí es de Chile, pero también de todo el mundo, así que en uno de los últimos posts que hice salen los horarios y también salen en mi página web. Así que sí, de Chile. <ríe> Espero verlos ahí el domingo y que estén bien, que no se rinden y que sobre todo no sienten que tenemos cero control sobre lo que nos está pasando. Creo que todo esto se trata de radicalmente priorizarnos. Y, ¿qué iba a decir? Tomar responsabilidad. Simplemente tomar responsabilidad y no decir que todo pasa sin razón. Es porque entiendo cuando no sepamos cómo funciona todo eso. Uno puede llegar a pensar eso, pero no es así. Está en nuestra mano cuando vemos las causas, trabajamos las causas y sobre todo los temas de estrés. Qué bueno. Saludos a Las Vegas. Qué entretenido. Así que nos vemos el domingo. Gracias por participar y espero que haya sido de ayuda para que pronto vuelvas a sentirte bien con tu digestión. ¿Cierto? Podemos vivir bien todos. Un abrazo.